0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Josué capítulo 24, um texto extremamente conhecido nosso, pode abrir sua Bíblia, vamos abrir Josué capítulo 24. Versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. E eu quero pensar com você sobre o seguinte, presta atenção. Nós somos pró-ativos. Nós somos pró-ativos. Nós não somos reativos. Nós somos pró-ativos. E esse texto traz essa palavra, esse desafio para nós. Esse encorajamento, para a gente ser proativo, para frente, para o alvo, que é Cristo, o Senhor da nossa vida. E essa palavra diz assim, Josué, capítulo 24, 14 e 15. O texto, todo ele, eu vou dar uma pincelada nele, mas especificamente esses dois versos diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje. O tempo é hoje. A hora é agora. Esse é o dia. Amanhã pode ser muito tarde. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer essa parte do versículo, todos juntos, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem a sua casa que já serve ao Senhor, diz amém. Quem não tem, tome posse, ore, espere, porque o tempo de Deus está mais próximo hoje do que ontem. Hoje nós estamos muito mais próximos da vinda de Jesus do que ontem. Amanhã nós vamos estar muito mais próximos da volta de Jesus do que hoje. Então, hoje, hoje, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é sermos proativos tem gente que só pensa para trás só pensa para retrógrado você diz para ele eu vou fazer isso, ele diz, não vai dar certo o cara diz, se eu montar uma fábrica de ferraduras, os cavalos nascem sem pata o outro resolveu botar uma uma, uma, uma fábrica de, de de prego aí o outro foi e falou assim e eu também vou montar uma fábrica de prego. Ele botou, fez uma fábrica de duas cabeças. Cabeça de um lado e do outro. Ô, gente, tem gente que não tem miolo. Estão entendendo? Tem gente que chega e vê a adversidade e diz, não tem jeito. O outro chega e olha e diz, olha que possibilidade maravilhosa. Ah, essa pandemia, meus irmãos... Se a gente for olhar o tanto de vitórias que Deus nos deu nessa pandemia, louvado seja Deus, crianças nasceram, documentos chegaram, família foi sustentada, não perdemos um irmão da vida nova, graças a Deus, amém gente, louvado seja Deus. O único que foi, que você sabe que teve lá 110 dias, mas está vivinho da Silva, é, louvado seja Deus, não é verdade? Está trabalhando já tem dois meses, estive com ele lá no sábado, e ele está animadaço assim, feliz da vida, falando bem, conversando, louvado seja Deus. E aí ele vem contando as vitórias que Deus deu a ele nesse período. Gente, milagres e maravilhas. Ah, mas na minha vida não acontece, não vai acontecer mesmo. Você pensando desse jeito? Ah, pastor, comigo tudo acontece. O que, que foi que aconteceu? Ah, queimou a lâmpada da minha cozinha. Ah, gente, troca a lâmpada, pelo amor de Deus. Ah, pastor, e ali meu pneu furou? Vai lá e conserta o pneu, pelo amor de Deus, gente. Você vai jogar o carro porque, porque furou o pneu? Nós temos que olhar as coisas para frente. Vamos abrir uma igreja? Vamos lá, pastor, o que, é que precisa de mim? Ah, não vai dar certo. Quanto vai custar? Quem é que vem? Por que, que vai ser? Não pode ser outro dia? Não pode ser outro lugar? Não sei o quê. Não, meus irmãos. Pula na bênção. Quando o pastor falou, vem cá, vamos lá, pula. Uau. Deixa eu dizer para você. Quando o pastor senta, a igreja deita e rola. pastor tem que estar em pé. Tem que estar na frente da batalha. Tem que enfrentar os ardios satanás pela frente. Não é ficar rodeando e ficar reclamando e murmurando. Ah, que essa igreja não vai para frente. Ah, que essa igreja não me paga bem. Ah, que essa igreja não me Deixa eu te falar, meu irmão, faz. Porque Deus já fez por você, fez pela igreja, fez por nós. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vai fazer. Seja atuante. Josué está ensinando para nós aqui o seguinte. Você conhece muito bem a história de Josué. Josué e Caleb foram os únicos que saíram lá do Egito e entraram na Terra Prometida. Sabe por quê? Porque olhava para frente, porque tinha uma vida proativa porque eles estavam em oração, porque eles estavam em santificação, porque eles estavam crendo, eles estavam olhando para a terra prometida, eles não estavam olhando para o Egito, eles não estavam pensando para trás, eles não estavam pensando no que passou, no que ficou, nos ossos de José, eles não estavam pensando na morte da bezerra, nem na morte do Moisés, ele estava dizendo, o Moisés morreu, mas o Senhor continua vivo, louvado seja Deus. Isaías diz isso no ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor, veja o Senhor querido, no meio das tragédias da vida, veja o Senhor, mas seja proativo, invista, louve, agarre a bênção, a oportunidade vem, mas nem sempre você aproveita a oportunidade. Quer ver uma coisa? Eu sempre falo aqui, gente, quando levantar uma oferta aqui para algum missionário, para alguma situação, para alguém que está em, em situação adversa, pule na bênção. Ah, pastor, não posso dar 10 mil dólares. Não tem problema, dá mil. Dá cem, dá dez. Mas pula dentro. Pula na enchente, meu filho. Faz igual Moisés, chegou no Mar Vermelho, meteu o pezão lá. Quando ele botou o pé, cadê a água? Eita glória! Amém, gente! Você está botando o pé? Ou você está esperando o mar se abrir primeiro para depois você botar o pé? O mar nem tinha aberto, mas Moisés já meteu o pezão lá. E quando ele botou o pé, cadê a água? Virou paredão de um lado e paredão do outro. E diz a Bíblia que eles passaram como? A pé enxuto. E aqueles é paredão. Imagine se você se escane de hoje. Meu Deus, isso aí. É, 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 meu Deus do céu. E, e, e se essa água, se ela fechar, vai afogar todo mundo? Não vai, gente. Deus está no controle da água. Deus está no controle do nosso coração, da nossa família, da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos filhos. Deus está no controle da empresa. Deus está no controle da sua vida financeira, da sua saúde. Ah, mas e se eu morrer? Morrer vai para o céu, meu filho. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Onde é que está a irmã Elston? No? Pronto! Pronto! O céu! Não é verdade? Vai fica ah, gente, se hoje é meu dia, faz um louvozão aí, pronto, glorifica o Senhor. Toma um corpo aqui, surge no céu uma voz de louvor. A ele a glória, aleluia. Amém, gente? É para é frente, gente. É olhando para o alvo, é olhando para o Senhor. E, 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 e Josué ensina exatamente isso para gente. E aí, o que, que ele ensina para gente? a pra gente ser proativo? Primeiro. Primeira coisa, anote aí, você gosta de anotar? Cadê a caneta? Cadê o seu papel para você anotar, gente? Anote aí, renove seu coração. Primeira coisa, renove seu coração para você ser proativo. Não pode ficar com aquele coração velho, batendo com, com batidas é, é, contrárias ou um pouquinho. Não, você tem que ter um coração no ritmo do coração de Deus. Como é que o coração de Deus bate? Missões missões, missões vida eterna, salvação libertação, poder eita, santidade é assim que o coração de Deus bate e como é que o coração do cristão tem que bater é assim oh meu Deus, quando eu era menino igual a esses assim ó. eu já fui novinha, você não acha que não? já tive 12 anos já tive 10 agora deixa eu te falar nessa idade, sabe o que, é que a gente fazia? Ia para o altar do Senhor três vezes por dia, de manhã, cinco da manhã, meio-dia era o horário de almoço, a gente ia para o templo, lá na Francisco Araújo, tinha um grupo que orava lá de oração dos jovens lá, e depois da noite a gente saía da escola e se reunia, sabe para quê? Para ir para o monte orar, para a beira das praias orar. Hoje você tem lá, cadê o Gustavo? Tá lá, ó. Hoje tem lá a missão Praia da Costa... Pergunta quantas vezes nós oramos ali naquele canto ali da Praia da Costa e pedimos, Senhor, o Senhor fecha essa boca de fuma aqui. Hoje está lá a missão Praia da Costa. Quantas vezes nós fomos ali para madrugada? Aí eu fico pensando, o pessoal hoje quer saber de ficar aí no, 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 nos videogames da vida, no filme da vida, não sei o que da vida. Gente, a vida é com Cristo. Claro que eu não estou dizendo que você não pode fazer nada disso. Mas o que precisa é buscar o Senhor em primeiro lugar. Sabe o que é? Renove o seu coração nas coisas espirituais. Tem gente que fica igual o carro agarrado na lama, repetindo a mesma coisa. Ah, Josué morreu. É, é, José morreu. Ah, Moisés morreu. Ah, o rei morreu. Morreu! Morreu! Mas morre para lá e vamos para frente. O que, é que vai fazer, gente? Minha mãe faleceu. Perguntaram: ah, você perdeu sua mãe? Eu falei, não perdi, não. A gente perde uma coisa que a gente sabe onde ela, não, onde ela não está, onde ela está. E eu sei onde ela está, está com o Senhor. Então, eu não perdi nada, o céu ganhou. Glória a Deus por isso. Seja assim, gente. Ah, que eu tenho medo não sei de quê. Medo de formiga, medo de gutaroíra, de, de, de medo de, de barata, medo não sei de quê. Vence esses medos, vai, pisa na cabeça da barata e vamos para frente. É, ué. povo fica aí, o povo medroso, pelo amor de Deus, gente. O diabo rosa lá, o cara já está correndo aqui, vai lá! Vivia com a canela dele! É, gente, teve uma época que a gente só fazia expulsar demônio. Meu Deus do céu! Começava o culto assim, cadê o Rodrigo? Rodrigo sabia lá, sabe lá muita coisa da igreja. Começava o culto assim, senhor Jesus, e tudo mais, A mulher ficar processo lá e fazia igual cobra, assim, embaixo dos bancos, assim. Era um negócio tremendo. Aí o outro gritava lá de trás. E aí o poder de Deus estava ali na igreja, e chegavam, encostavam lá da frente, outro orava, e o fogo caía, e o pessoal entregava a vida a Jesus. Sabe o que, que é? Nós estamos parece, com medo. Satanás é um cachorro, magro, um mago desdentado, que não tem força. Enquanto você pisa na barriga dele, ele tem bater de lá, assim. Balança o rabinho. Fogo nele, meu filho! Tem coragem? É, ué! Fica achando aí que não, isso tudo é normal, não é não, meu irmão. Seja corajoso, diga corajoso. O Senhor disse que ele nos deu o poder para pisar na cabeça da serpente, não é isso? Então, vamos em frente, renove seu coração, porque o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que fará. Renove sua vida, você tem uma história nova. Olha bem aí, a história da Bíblia precisa ser lida, a história da Bíblia precisa ser vivida mas a história da Bíblia precisa ser, ser contada, como diz o hino, conta essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim, conta essa história gente, é tanta história que conta para fora, história que não edifica, que não fortalece, conversa atravessada, bobagem, agora verdadeiramente prega Cristo e esse crucificado, é isso que nós temos que realmente olhar a, a vida na proatividade. Ou seja, deixe para trás, olhe para frente e experimente as coisas do Senhor. Ensine para os seus filhos a história dos reis da Bíblia, os heróis da Bíblia. Ensine para eles. Tem gente aí que bota o filho para assistir filme todo dia, que eu não sei de onde, gente. Pelo amor de Deus. Conta essa história, conta a história da Bíblia, conta a história do poder de Deus, conta a história da vitória do Senhor, conta essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. O apóstolo Paulo deixou um legado maravilhoso, sabe por quê? Porque a vida dele era proativa. Ah, nós vamos entrar aqui no, 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 numa viagem aqui. Paulo diz, ó, oh, não vai dar certo não, não mais vai, pode ir embora. Aí veio o naufrágio, ele falou, eu avisei. Mas tá bom, agora eu vou orar. O que, é que aconteceu? O navio perdeu tudo, afundou tudo. Mas os 276 pessoas, as 276 pessoas que estavam lá no navio, todas foram salvas. Chegaram numa, numa ilha chamada Malta. E lá quando eles chegaram, estava uma chuvinha fina, estava frio. E aí de repente eles estão lá, 276 pessoas, mais o pessoal da ilha, mais o prefeito da cidade que estava por lá também fazendo não sei o quê. E então ele pega e eles acendem uma fogueirinha. E Paulo faz o quê? Foi catar graveta e continuar botando graveto no fogo, por fogo ficar acesa, aleluia. Sabe o que acontece? Todo aquele que vai fazer alguma coisa, vem uma vibra para atacar a vida dele. E às vezes essa vibra aparece dentro de casa mesmo. Às vezes é uma pessoa é, parente, às vezes é uma pessoa da própria igreja. Lembra da Ana? Ana estava orando lá pedindo um filho. O que, é que o sacerdote falou para ela? Está de peleque. Obrigada. Vai cuidar da sua cachaça. Aí o que ela disse? Não, meu senhor. Eu sou uma mulher de alma aflita. Eu estou me derramando diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor, querido. Derrame a sua alma diante do Senhor. Reanime seu coração. A Bíblia diz a, a, as misericórdias do Senhor se renovam a cada noite, a cada manhã. Levante animado. Cantando as maravilhas do Senhor. Contando as maravilhas. Glória a Deus. Estou de pé. Levantei. Maravilha. Estou vivo. Ó, que bênção. Posso ir trabalhar? Tem gente, ah, meu Deus, eu queria que tudo terminasse em cama para eu poder, poder ficar dormindo a vida inteira. Vai, trabalhar, trabalhaço, levanta. Coragem! Não é? Coragem! E aí Josué ensina para a gente, olha, reanime seu coração. Segunda coisa que ele diz para a gente, decida servir ao Senhor com integridade. Decisão. Nós temos que ter decisão. Ele diz, eu tomei minha decisão. E vocês? Se vocês quiserem servir os amorreus que já morreram todos, eu sirvo Deus vivo que continua vivo e vai continuar vivo eternamente. Tem muita gente aí servindo as idolatrias da vida, as feitiçarias da vida. Tem muita gente aí servindo a, 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 os materialismo. Tem muita gente aí servindo a, os seus diplomas, as suas, as suas sabedorias, as suas inteligências. É, não, você tem que servir, amar, viver e fazer a obra do Senhor. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho medo de chuva, tenho medo de, de, de relâmpago, tenho medo. Você tem que ficar com, com o Senhor, gente. É isso. O Egito ficou para trás. O Deus dos amorreus já morreu. Mas o Deus de Israel continua vivo aleluia. Deus está vivo, continua vivo. E ele fará maravilhas no meio do seu povo. Sabe, gente, tem muita pessoa, eu fiquei discutindo política. O que eu recebo de vídeo, gente, eu já deleto tudo. Quando é um negócio de polir lá para lá. Você vê Jesus, meu irmão. É tanta coisa, daqui a pouco você vai ver o vídeo. Ah, é fake news. Eu perdi meu tempo. Eu vou é para fake news. Né? né? Notícia de fé. Não é isso? É, ué. Vamos buscar as coisas que edificam, que fortalecem que animam, que me ajudam a ser realmente como Josué ensina para a gente ser, eu tomei minha posição, você é fica o quem você quiser, mas eu estou firme com Jesus, quer ir comigo? Vamos embora, é igual o pastor tem que fazer, Ô, gente, vamos lá ovelha, ovelha que é ovelha vai seguir o pastor, que não é, desobedece, depois fica lá machucado lá pelo meio do caminho, o pastor tem que deixar as 99, voltar lá para buscar aquela desobediente, ficou lá pela beirada do caminho, olhando para a grama do vizinho, olhando para os animais bonitão que estão lá do lado de fora. Sabe aqueles caras assim, saradão? Carro Né? Vai lá. Aí vai ser igual a Sansão. Né? Sansão tinha um segredo que ele não podia revelar. O que, que ele fez? Abriu seu coração, deitou no colo de um avião e perdeu sua benção. Coitado. É, é ruim abrir o seu coração, cuidar com quem se abre o seu coração, meu filho, tem segredo que é seu com o Senhor, vai para o altar, confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor, está entendendo? E a vida segue, sabe por quê? Porque nós decidimos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Terceira lição aqui para a gente concluir e participar da ceia, consagre contagiantemente sua vida ao Senhor, contagiantemente, consagre todos os dias, Deus tem misericórdia, lava e purifica-me de todo o pecado. Você acha que eu estou vestido desse jeito por acaso? Você acha? Você acha que eu estou vestido desse jeito por acaso? Quem acha? Claro que não. Tem alguém que está igual eu. Volta um pedaço. Sabe por que eu estou vestido assim? Porque eu tenho três lições dessa ceia para cada um de nós. Sabe o que, que significa o que eu estou vestido hoje? Isso aqui, daqui para baixo, com um sapato, meia e tudo, está tudo preto. Significa, sabe o quê? O pecado. Representa o pecado. O que, que nós temos que fazer com o pecado? Reconhecer, confessar, deixar e aí alcançará misericórdia. Pecado é pecado, gente. Não brinca com pecado, não. Não fica alisando a cabeça do, 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 do pecadinho, não. Nada disso. O satanás vai parar com esse negócio. Nem pecadinho, nem pecado, nem pegadão. Negócio é um pecadão, é um pecado. Pecado roubo é pecado roubo. Você roubou uma agulha, ou roubou 100 milhões, é pecado roubo. Tá certo? É pecado roubo. Adultério é adultério. Cagou, tem esse negócio, não. Pornografia é pornografia. Ah, não sei o quê, pois Isso é só. Nem nada é de só, não. Sai fora, senhor. É coragem. O negócio de, que, que é isso, pelo amor de Deus? Não, isso aqui é só um roubinho pequenininho. Não, esse negócio não. Não, pastor, eu só falei do, do meu irmão ali uma vez. Não, não tem nada que falar dos outros, não tem que orar pelos outros. Quanto mais a gente ora pelo outro, mais a gente abençoa a vida dele, e mais Deus abençoa a vida da gente. Estão entendendo? Então, pecado é pecado. Agora, a segunda cor que você tem aqui, ó. Eu não tinha um vermelho vermelho, eu botei essa mesmo. Então, faz de conta que é um vermelho igual aquele ali, né? O que significa esse vermelho aqui, gente? Simboliza o quê? Esse negócio lindo e maravilhoso que está aqui, ó. Significa, simboliza o sangue do cordeiro. Olha aqui. O sangue de Jesus foi, ó, olha lá. Derramado, escorrido, vertido na cruz do Calvário. Por mim e por você. Esse vermelho aqui significa que o sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, é completamente suficiente e eficiente para nos purificar de todo o pecado. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. E esse branco aqui? Ó. Oh. O que, que a palavra de Deus diz? Limpa o pecado, passa o sangue e... Fica mais alvo do que essa neve. Mais alvo do que a neve. Você acha que quando eu botei essa roupa... Eu só coloquei assim pensando... Eu vou ficar bem bonitão lá hoje... Para todo mundo ver que eu estou bem vestido? Não. Estava pensando nisso. Pastor que é pastor, ele ama a ovelha. Pastor que é pastor, ele ama o cheiro da ovelha. Pastor que é pastor, ele quer ver. Ele quer estar junto. Ele quer saber. E às vezes quando a gente quer saber... Não é para futucar a sua vida. É para dizer... Meu irmão, estou do teu lado aqui... Para te abençoar em nome de Jesus... Quando a Meia chegou em Aracruz, ela saía comigo assim, e ela voltava nas, nas primeiras viagens, ela falou assim, esse pastor é horrível. Ela disse, depois para mim, que eu chegava na casa das pessoas, que as pessoas pobrezinhas, em barraco de tábua, e eu ia lá abrir a geladeira. Gente, quantas geladeiras que eu abri. Porque só tinha uma garrafa d'água dentro da geladeira. Mais nada. Aí eu chegava na igreja, chamava, ligava para o diácono lá, falou falava, diácono, compra... Uma cesta, mas tudo que você puder para abençoar aquela família, aquela irmã, aquela pessoa, leva lá na casa dela. Ia fazer outra visita, minha geladeira. Está cheia a geladeira? Glória a Deus. Agora você faz o seguinte: sua geladeira está cheia, pega aí um, uma linguiça dessa aí e abençoa aquele que não tem lá. É, ué. E tem gente que vai entulhando também, entulhando, entulhando, daqui a pouco estraga lá e joga no lixo e esquece. Tem gente que está precisando de, de alguma coisa. Deixa eu dizer para você, querido Às vezes quando a gente pergunta como é que você está Não é para futucar a tua vida É para dizer, meu irmão, eu estou aqui para te abençoar E às vezes você nem fala Mas Deus fala comigo aqui ó. Recentemente eu saí daqui da igreja Deus falou, vai na casa tal e leva lá Dinheiro para eles Eu fui e levei, depois ele compartilhou comigo Eu estava demais necessitado Mas eu orei e falei, senhor Eu não vou pedir ninguém Mas ele orou Deus falou, meu coração, e eu fui lá e abençoei a vida dele. E sabe qual é o resultado disso? Mais semente para plantar mais e colher mais. Sabe para quê? Para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. É para o louvor dele. Então, deixa eu dizer para você, querido, consagre contagiantemente sua vida. Coração dividido não serve para Deus. Deus não aceita coração dividido. Eu me lembro da pessoa que eu falei para ele assim, abre seu coração e deixa Jesus entrar. Aí ele falou assim, eu deixo. Falei, então agora você vai fazer o seguinte, pega as chaves dos quartos do seu coração e entregue para Jesus. Aí ele pegou uma, aí pegou outra. E eu fui orando e consagrando. Aí chegou uma que falou, essa aqui não. Essa aqui não. Aí eu falei, então... Fica tudo para você, porque Jesus não aceita coração dividido. Ou é tudo dEle, ou você pertence ao Senhor de coração completo e total, ou então não tem negociação com Ele. O coração é do Senhor. Vida do jovem, do adolescente, da criança, a minha, a sua, do idoso, do pastor. Aliás, antes de eu ser pastor, eu tenho que ser um crente no Senhor. Porque eu não sou conhecido no céu como pastor, mas como filho do Senhor. E você também. Você é selado para o louvor e para a glória do Senhor. Então, Josué ensina para a gente. Oh, seja proativo. Reanime seu coração. Decida servir ao Senhor com força total. Consagre contagiantemente sua vida. E experimente viver um testemunho impactante. Um testemunho que mostre ao mundo que sua vida faz diferença. E quando a gente morrer, ninguém vai escrever lá no túmulo da gente. Foi sem deixar de si saudade. Mas vai dizer como eu dono, eu disse agora mesmo aqui. Um vazio. Eu sei onde ela está. Mas eu estou com vazio aqui. Sabe, querido, será que se eu morrer hoje, o que é que vocês vão dizer de mim? Ou vão escrever lá no muro, no, 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 na lápide lá, né? Foi, você deixar de decisão, saudade. Pensa nisso. Leia a história. Viva a história. Mas deixe a história. E a história é de Jesus conosco. É de você com Jesus. É minha com Jesus. Qual é a sua história com Jesus? É para frente? Ou vive aí murmurando, reclamando? Está quente, você reclama. Está frio, você reclama. Está mais ou menos, você reclama. Não tem nada bom. Trabalha, tem muito trabalho. Fica sem trabalho, recama a trabalhar. Tem muito dinheiro, vai gastar para tudo quanto é lugar. Né? Não tem dinheiro, vem para a igreja, vou orar, vou orar para Deus dar trabalho. Gente, vamos ficar firme o tempo todo. Tem muito dinheiro, glorifica o Senhor. Põe na, na presença dele, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele só tem dinheiro, não tem mais nada. Só tem dinheiro, é a única coisa que tem é dinheiro. Agora quem tem Jesus tem tudo Por isso que o salmista diz O Senhor é o meu pastor Eu não preciso de mais nada Porque quem tem Jesus tem tudo Amém gente? Quem tem Jesus tem tudo Tem vida, saúde, família, alegria, paz Não é verdade? Olha que maravilha É isso que nós temos que fazer Tem uma semana assim ó Maravilhosa Na presença do Senhor E eu quero concluir essa palavra Com o que está escrito aqui no 24, olha comigo aí, capítulo 24 de Josué, quando termina tudo isso, depois ele vai morrer, logo na frente você vai ver a morte de Josué, mas diz aqui no verso 27, eis que esta pedra nos será de testemunha. Deixa eu dizer para você, querido, depois que tudo aconteceu, Josué pegou uma pedra e falou assim, Vamos escrever aqui as nossas bênçãos nessa pedra. Aí eu lembrei dos dez mandamentos escritos na pedra. Aí eu lembrei, sabe de quê? Que a Bíblia diz que Jesus é a rocha. Nós temos que estar com a nossa história registrada na rocha. Sabe por quê? Quem está na rocha, jamais ele vai ser destruído. Daniel fala isso. Daniel fala isso. A pedra que bateu nas grandes pedras e destruiu tudo quanto é pedra. Sabe quem é essa pedra? É a rocha. É Jesus Cristo Nazaré. Ele está em nós, Ele é por nós e nós somos dEle. Então, caminhe, leve uma pedra hoje, pega uma pedra lá na sua casa, coloque como testemunha de que você agora é proativo na presença do Senhor, reanime seu coração, sirva a Deus com toda intensidade e mova como testemunho para a glória do Senhor e decida servir a Ele em espírito, é verdade. Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E Todas as demais coisas Nos serão acrescentadas Inclusive problemas Amém? Não, todas as coisas, inclusive problemas Inclusive vendaval Inclusive ventos contrários Inclusive tempestades Todas as demais coisas serão acrescentadas Mas são acrescentadas para quê? Para a gente crescer e não para jogar a gente no chão, não para deixar a gente prostrado, mas para levantar a gente e dizer, vamos para frente. Porque nós somos proativos em Jesus. Você é um proativo? Você que está aí no telão é proativo, gente? Você que está em casa, onde, sei lá, onde estiver, participando e adorando a Deus conosco, é proativo? Louvado seja Deus. Reanime seu coração. Tenha uma semana de vitória. Sua família é benção de Deus. Seus filhos são bênçãos do Senhor. Você não está criando filho para ir para o inferno, para servir o demônio, para servir o mundo. Nós estamos criando os filhos para servir ao Senhor, ao reino de Deus. E quando isso tudo passar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Quem é que crê nisso? Fica em pé, então. Vamos orar ao Senhor e agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e tem nos ensinado a caminhar na presença do Senhor. Eu convido os presbíteros a virem aqui, quem está lá no telão, é o, Sherman, o pastor Sherman que está lá embaixo, vai pegar os, os ingredientes lá e nós vamos orar e consagrar esses elementos. Hoje nós temos o privilégio de participarmos da mesa como a gente sempre fez aqui na igreja. Não vou botar ali para vocês saírem, não, não, vamos levar e servir vocês. Esse é o privilégio do povo de Deus Nós estamos servindo vocês Levando o alimento, levando aí na, na presença na, de, de cada irmão, de cada pessoa Para que você seja edificado e fortalecido na força do Senhor A palavra do Senhor diz que Jesus pegou o um pão Ó, oh, partiu Ó, oh, partiu Pum. Pegou o pão e partiu E sabe o que, é que ele disse? Este pão representa o meu corpo. Morto por vós a cruz do calvário. Tomai e comei fazendo isso em memória de mim. Em seguida ele diz que, diz o texto que ele pegou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança. Bebê dele todos fazendo isso em memória de mim. Este sangue, esse cálice representa o sangue do Senhor. E ele é completamente, totalmente, eficiente e suficiente para nos perdoar de todo o pecado. Só Jesus pode nos perdoar dos pecados. E ele diz assim, eu convido você para participar dessa mesa. Presta atenção. E ele diz assim, não deixe de participar da mesa por causa do pecado. Ele diz, se examine e diz assim e depois de examinar vê que você não pode mesmo, então agora você busca a graça de Deus o perdão de Deus, a vida de Deus e participe não é deixar de participar da ceia por causa do pecado, aí você está cometendo mais um pecado deixa o pecado e participe da mesa do Senhor é Jesus que nos ensina isso no texto sagrado, ele não é exclusivista Jesus inclui Todos os nossos pecadores regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, para essa mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. E eles estão lá fazendo fala no mundo e nós estamos celebrando aqui ao redor da mesa do Senhor. Que coisa linda. Vamos orar e você vai ficar em pé um pouquinho e os presbíteros vão, é, diáconos vão estar servindo a você. Cada um pega o pão e o cálice e depois nós vamos participar juntos desse momento maravilhoso da ceia do Senhor. Vamos orar e consagrar esses elementos, o pão e o cálice. Oremos consagrando o pão e o cálice.
1: Pai querido, obrigado pela Tua palavra desta noite, ó Deus. Que possamos ter em nossos corações essa decisão tomada todos os dias, ó Deus, de servirmos ao Senhor. Agora, Deus, eu quero consagrar diante da tua igreja, consagramos a ti, ó Deus, esses elementos o pão que representa o teu corpo que foi entregue na cruz do calvário ó Deus, este suco de uva o vinho que representa aqui o teu sangue, ó Deus, derramado por cada um de nós, ó Deus a remissão de pecados ó Deus, que nesta noite possamos sair daqui mais fortalecidos, ó Deus pela tua graça e por este momento de comunhão onde nós relembramos a Deus tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e é no nome do Senhor que eu agradeço, amém
0: continue em pé e você vai pegar o pão e o cálice e esperar a gente participar junto você que está lá embaixo no telão você que está em casa também vai fazer a mesma coisa aguarde, fique com o cálice fique com o pão a gente participar junto na casa do Senhor e na sua casa tomar Jesus. Obrigado pela Vó Margarida, Senhor, que está aqui. Obrigado por todos os irmãos. Obrigado pelo Eudonor. Abençoe a todos aqueles que estão conosco. Gente que está aqui pela primeira vez. Gente que depois dessa pandemia está voltando hoje e vai continuar mais firme. Porque nós estamos fortalecidos na força do poder do Senhor. Abençoe meus irmãos. Se abenço diz amém, amém Queridos, presta atenção Você que está no telão, você que está em casa Quarta-feira Nós temos nossa Academia Bíblica Ó, oh, vai ter uma surpresa Quarta-feira aqui Então é bom você vir para cá, faça sua inscrição Venha participar conosco Quarta-feira na Academia Bíblica Sexta-feira Olha aqui para mim, você lá do telão, você de casa Sexta-feira, nossa Sexta da Vitória Tempo mais do que especial de oração, tem sido uma linda experiência com Jesus. Então vem orar conosco. Outra coisa muito importante, esse é um momento extremamente lindo. Vida Nova tem a maior alegria de fazer isso que nós vamos fazer agora. Que é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ou seja, devolvendo os dízimos e as ofertas aí nesse, atrás do banco tem um envelope, pega o um envelope aí você diz, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito não se preocupe, faz através do banco pode pegar seu celular e fazer a transferência pelo banco, donation, vida nova .ca. É, então, faça lá, outra coisa não tem nada disso, passa aqui na porta da igreja quantas pessoas passam aí para fazer a obra do Senhor deixa eu dizer para você queridos. isso é semente e eu quero que você põe sua mão nesse sentido assim agora todos vocês, Senhor eu abençoo a semente que vai ser depositada no gasofilácio agora aqui no templo e também lá no telão tem um gasofilácio lá, os irmãos vão estar contribuindo quem está em casa, faz a sua contribuição, devolve os dízimos do Senhor, faz a oferta através do banco para glória, honra e louvor do Senhor, a obra é tua o poder é teu a semente quem dá ao Senhor e quem faz produzir é o Senhor também. E o Senhor depois dá o privilégio a gente de colher os frutos. Que coisa linda. Isso é bom demais. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. E que cada um experimente essa graça poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Para uma semana maravilhosa. No nome de Jesus. Amém. Queridos, presta atenção numa coisa. Vocês não vão sair pela frente. Quem tá lá embaixo vai sair por trás também, tá certo? Tem um gasofilaça aí embaixo da saída. Tem uma aqui. Você pega o envelope, traz e coloca aqui. Ah, pastor, não tem dinheiro, não tem nada. Faz um voto, gente. Se eu vou fazer um voto aqui, bota aí no envelope. Eu vou entregar a oferta aí semana que vem. Pronto. Pelo menos você vai ficar a semana toda pensando. Eu tenho um compromisso com Deus. É com Deus, gente. Não é comigo, não. Amém? Então, outra coisa. Não aglomere não fica aqui, e nem lá também do lado de fora, sai por aqui, vão com Deus semana abençoada, vão saindo assim ó, aqui organizado direitinho, Deus abençoe a todos ide em paz e o Deus da paz estará convosco, obrigado queridos